0: A zöld pénzügyi percek mai adásában Bátorfi Botonddal végre tisztába tesszük a Greenwashing fogalmát per definíció, mert hogy, hogy mélt múlt heti vendégünk is próbálta ezt elhelyezni egy kontextusban, de nem árt az ismétlés, meg nem árt az, hogyha a profin ezt mindenki megérti, aki minket hallgat, mert ha csak egy ilyen, ilyen szemmel nézik a reklámokat, már szembe jönnek naponta ezek a változások, amelyekről most beszélni fogunk.
1: Így van, ez teljesen egy hétköznapi téma mai szerintem, vagy legalábbis egy olyan téma, ami bárkinek... Hát igazából megágyazunk a jövő hetinek. Vég, abszolút, tehát itt egy kicsit definiálni akarjuk a dolgokat, de egyébként még egyszer nagyon köszönjük Szebenyi Péternek, hogy volt egyébként ugye múlt héten a vendégünk, és vele egy környezetvédelmi influencer, vele is a greenwashingról beszéltünk. Most igazából egy kicsit ilyen pénzügyesebb megfogalmazást fogunk előttérbe helyezni, de... Azt gondolom, hogy ez a kettő jól illeszkedik egymáshoz. Tehát nagyon egyszerűen azért ismételjük meg azt, hogy mi is ez a greenwashing. Ugye, ha szó szerint fordítjuk, akkor ez zöldre mosást jelent, és pontosan erről van szó. Tehát, amikor valami, ami egyáltalán nem tesz jót a környezetnek, az kap egy olyan küllemet, lefestjük zöldre, hogy attól már az a képzet alakuljon ki bennünk, hogy itt valami nagyon környezetvédő, valami nagyon klímatudatos dologról van szó, és hát ez nyilván a megtévesztésre épül. A probléma az, hogy mivel senki nem szeretné ezeket megkérdőjelezni, tehát az utolsó dolog, amire vágyunk, az az, hogy most utána kelljen nézni, hogy egy adott vállalat tényleg karbonszemleges lett-e, mint ahogy állítja, és ezért működik a vállalatoknak, mert azt látják, hogy mi ezeket nem akarjuk ellenőrizni, hanem jó érzés elhinni, mert jó érzés azt gondolni, hogy pozitív irányba haladunk, és hát ez a, ez a tösdén ez maximálisan ugyanígy van, tehát ha megnézzük a fenntarthatónak bélyegzett befektetéseket, akkor azt látjuk, hogy hatalmas arányban vannak. A hatalmas alatt nyilván néhány százalékot értünk, de túl-on túl magas arányban vannak azok a befektetések, amelyek a valóságban ennek nem felelnek meg.
0: Az én legnagyobb problémám hogy az ipari kibocsájtókkal van. Van ezekből pár globális nagyvállalat, most nem soroljuk fel a a shell a Bipin kereszt az zamak, hogy nagyon sokan, exomobil, akik végtelen pénzeket gyűrnek abba a PR kampányba, amit globálisan folytatnak, és igazából, egy picit utána néztem, meg tudják már azt csinálni a különböző profilokon, social médiában, hogy országra, sőt a régióra bontott külön üzenetekkel bombázzák a kedves fogyasztót, Képzeljük el, hogy mi Alaszkában élünk. Akkor az Exxon Mobil például olyan hirdetéseket juttat el a mi falunkra, FB falunkra, amelyek arról szólnak, hogy ez a cég milyen halászati, halászati tevékenységeket finanszíroz, hogy megmaradjanak a munkahelyek. Aztán ugyanaz a vállalat csinál egy olyan, hirdetést, amit itt Európában szól, mondjuk Nyugat-Európában, mert arról szól, hogy hogyan tudja biztosítani azt, hogy ez is ez az alvállalata a legjobban erdősítő cégek közé emelkedjen a top 10-be. Van egy nagyon jó könyv, ezt mindenkinek ajánlom. Jelen pillanatban én is csak angolul tudom olvasni, magyar fordítása nincs meg. Úgy írják a, úgy hívják az úriembert, hogy Michael A. Mann, The New Climate War, The Fight to Take Back Our Planet, ez a címe. Tökéletes. Hát az ember úgy 40-50 éve van benne a, a klímaváltozás elleni harcba. Az újsában már többször majdnem keresztre feszítették ezek a nagyvállalatok. Tehát a Greenwashing egy bibliáját is el lehet olvasni.
1: Így van, mindenképpen javasoljuk mindenkinek azt, hogy érdemes olvasni könyvet, cikkeket, mert és akkor nagyon röviden el is a megoldása, tehát hogy a greenwashingra sajnos ilyen Hihetetlen varázslatos megoldás nincs, hogy beírom a cég nevét egy adott oldalán, és ott nekem megmondják, hogy akkor ők, ők őszintéke vagy nem, hanem, hanem azt lehet uh, követni azt az utat, hogy olvasunk az interneten, pénzügyi uh, újságokba, weboldalakon, illetve megnézzük azt mondjuk a piacnak a tapasztalt szereplője, akik elsgét területen mozognak ők, melyik vállalatokat szokták esetleg pozitívan kiemelni, melyiket negatívan de más megoldást nagyon nincsen, mert pontosan, ahogy említetted, ezek a vállalatok maximumban pörgetik a, a piár gépezetet, és ennek sokszor nem az a lényege, hogy hazudjanak valamit magukról, tehát ez a példa, amit elmondtál, ez nem egy hazugságot tartalmaz, hanem egy félrevezetést, tehát hogy mindenkinek a legjobbat mutatjuk magukból, és ez nem azért gond, mert nem igaz, hanem azért, mert fölnagyítjuk. tehát azt állítjuk magukról, hogy mi az a cég vagyunk, amelyik a halászati tevékenységeket védelmez finanszírozáson keresztül, máshol meg az esőerdőt védi, a harmadik helyen az akármit védi, a lényeg az, hogy kicsi minimális részét a tevékenységünknek így az emberek arcába toljuk, És akkor az olyan, mintha ennyi lenne az egész cégnek a tevékenysége alatt, nyilván tudjuk azt, hogy nem, és pont azok az olajcégek, akiket említettél, ők olyan szinten voltak már évtizedek óta felkészülve arra, hogy ők szabályozva lesznek ilyen téren, kénytelenek lesznek mondjuk a környezetvédelemre, hogy megszerezték a legjobb tudósokat, és például az általat felsorolt vállalatok közül az egyik a sehel egyébként a 70-es években már kapott olyan tanulmányokat, amik a klímaváltozásról szóltak az elsők között. Tehát, hogy ezek a vállalatok előbb tudtak a klímaváltozásról, mint mondjuk a a nyilvánosság, és ők ezt nem azért kutatták ki, hogy megvédjük a Földet, hanem azért, hogy utána ezt az eredményt felhasználják arra, hogy fölkészüljenek a későbbi szabályozásra, és természetesen titokba tartsák, amíg tehetik. Tehát, hogy itt azért nagyon fontos, amikor mondjuk látunk egy nagyon jó kezdeményezés, mert ezeknek a vállalatoknak is vannak jó kezdeményezései a karbonsemlegességre irányulva, és ezeket önmagukban nézve pozitívnak látjuk, mert azok is, de azért ilyenkor mindig érdemes mellé venni az elmúlt évtizedeknek, vagy akár az elmúlt éveknek a tapasztalatait mielőtt mondjuk nagyon megörülünk annak, hogy akkor most már az olajcégek is zöldek lettek. Fontosak ezek a törekvések, de az is fontos, hogy transzparens legyen a kommunikáció.
0: És még egy, ez vékony ég lesz, és ez csak az én véleményem, hogy szerintem Qatar is Greenwashing-ban utazik, amikor futballvilágbajnokságot rendez. És ennek minden aspektusát nyilván nincs itt idő, sem tér, hogy ezt megvitassuk. Ez az én
1: személyes véleményem nem tudom, te hogy látod. Teljesen enget tertek, tehát azt gondolom, hogy azért azok a keleti... Um... Autoritár rezsimek, amelyek az elmúlt évtizedekben nagyon erősen megjelentek a, a sportesemények kapcsán is, ugye például a Katar WB-t is rendezett, de rengeteg másik helyen vannak egyre nagyobb sportesemények, Szaudarábia is egy jó példa lehet erre. Hát vagy Dubajban rengeteg olyan teniszverseny hát, van? Abszolút. Igen, tehát ez a legitimizálásra megy, a legitimációra, és azt gondolom, hogy egy, egy veszélyes módja annak, hogy egy Valójában ugyanolyan tevékenységet végző rezim, az, az gyakorlatilag a nyilvánosság előtt kezdje el átformálni a róla alkotott képet, egyébként a futballcsapatok felvásárlása is egy ilyen módja, hogyha van egy milliók által kedvelt csapat, ahova megérkezik egy tulajdonos és mondjuk 10 pénzből eljutatja a csapatot a bajnoki címig, akkor ott hirtelen azért egy szurkoló, aki évtizedek óta minden csak ilyen nem fog érdekelni, hogy egyébként őnek neki az otthoni vállalatai, azok mondjuk milyen destruktív, az emberiségi jogokat abszolút eh, figyelmen kívül hagyó tevékenységet végeznek, mert ő, ő örül, és ez ugye egy európai bázist alakít ki gyakorlatilag, egy európai alapot, ami megváltoztatja azt a negatív eh, megítélést, amit igyekeznek ők eh, átformálni.
0: Nagyon érdekes ezt különben látni, például az ilyen öbölmenti tagállamoknál, ahol a 70-es években, a múlt 70-es éveikben igazából még semmi sem volt. Végten okosan kitalálták rettentő csúcsra járatják, és most legújabban például David Beckhamet vette meg Katar, szerintem kilóra. Ugyanakkor meg azt is látni, hogy a másik oldalon is vannak híres emberek, például Leonardo DiCaprio, aki jól transzparensen láthatóan rengeteg pénzt öl, meg az ő hogy mondjam, az ő PR-ját felhasználva áll olyan ügyek mellé, amelyeket ő fontosnak tart, de hogy őt is mennyire sokat próbálják támadni pont ezért, hogy az semmi más. A Leonardo DiCaprio az semmi más, mint Greenwashing.
1: nagyon-nagyon nehéz ügy. Igen, ő ugye nagyon sokszor kapja azt a kritikát, hogy amíg van magányjaktja, addig Igen. ő csak fogja be a száját. Ezt szerintem azért rossz ez a megközelítés, mert mindenkinek van kibocsátása. Nekem is van. És szerintem a legtöbb ember legalább egy szempontból az átlagnál rosszabbnak számított. Én is tudom magamról, hogy én tömegközlekedéssel járok, nem veszek feleslegesen műanyagot. Ezekbe szerintem az átlag nem jobban teljesítek, de például a, nem tudom, a húsfogyasztásom az valószínűleg átlag fölötti, mert biztos van, aki kevesebbet eszik, tehát, hogy...
0: Megmondja, mennyi az átlag Magyarországon? Mennyi. Na,
1: mire tippesz? Per hét? Hát, ente. Fú, két kiló. Két kiló? Wow. Győztél. Neked megvan a két kiló per szint. Azért azt tudom, hogy kell. Tenni. Nem gondolom, hogy ez sokszorosan, de, de több. tehát hogy És akkor ilyenkor érdemes tudatosnak lenni, és a személyes greenwashingot sem elkezdeni, hogy én itt most elkezdem azt, hogy de hát én nem veszem palackozott vizet, akkor én, én vagyok a legjobb, miközben lehet, hogy öt másik szempontból meg jobb nálam az, akit én most lehordok. És hát Leonardo DiCaprio is szerintem azzal a tevékenységgel, amit végez, ugye most már erről is lesz majd egy későbbi adásban szól a is így válogatja meg kicsit, a befektetéseink keresztül az, hogy ő csak tényleg megoszt valamit, vagy elindít egy petíciót, vagy tényleg továbbítja a követőinek, szerintem szóval már nagyon sokszorosát tette a földnek azért, mint amennyit ártott a magányaktjával. nem azt mondom, hogy járjon 24 jaktal minden hétvégén a nem tudom melyik kikötőbe, de valószínűleg nem is tesz ilyesmit, szóval ő például ugye a korábban említett Aspiration-be is befektetett elsők között, ugye a Zöld Neobankban. Tehát én azt gondolom, hogy a Greenwashing állam pontosan az ilyen szereplőkre van szükség, akik rendelkeznek egy kellő méretű platformmal, és fel is hívják az emberek figyelmét arra, hogy egyébként milyen átverések és milyen e, csúsztatások vannak jelen a mindennapokban.
0: És akkor megint oda térünk vissza, hogy az edukáció a tanulás az, az mennyire fontos meg az informálódás, mert e- Ugye széles a tárház, internet a legkönnyebben elérhető, és ott meg minden is van. És azért kell minket hallgatni, mert mi próbáljuk terelni az embereket, és hipokritának meg aztán semmiképpen sem próbálunk látszani. Ez nagyon fontos lesz a következő adásokban, amikor majd olyan példákról beszélünk, amelyeken tetten érhető, hogy mi az, és nem rébuszokat próbálunk itt kergetni. Úgyhogy botont közölöm szépen, az ugye jött egy kicsit a greenwashingról beszélgettünk, még sokat kell szerintem, mert az a legnagyobb probléma, hogy nem értjük, miről beszélünk, de, de haladást érzek ebben a, ebben a, ebben a világban. is jövő héten pedig folytatjuk.